0: Podkāsts aplādē infodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās 500 piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs. Hei, hei, hei visiem podcastu infodēmija klausītājiem. Jauna pirmdiena jauns uh, raidījums podcastu infodēmija jauna epizode mums šodien un uh, studijā esmu es, mans vārds ir Mans Manis Laura, es esmu Elza. Un uh, šādā mums šeit sastāvā, kā jau gan drīz vai kā pirmdienu, mums ir arī pievienojusies Inese Liepiņa attālināti uh, Zoom platformā. Šodienas tēma, kā jau jūs redzat pēc virsraksta, mums ir uh, influenceri un uh, tad jau arī par to vairāk pastāstīs pati Inese atbildot uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem. Labdien, Inese! Sveiki! Varbūt tad jūs nedaudz sākumā varat vairāk iepazīsnāt ar sevi un pastāstīt, ar ko tad jūs ikdienā nodarbojaties? Mm -hmm.
1: Es esmu žurnālista, šobrīd es strādāju Baltijas pēknieciskā žurnālistika centrā ar Baltika. Esmu strādājis vairākos mēdījos, varētu teikt, ka pagaidām vēl esmu tās diezgan jauns žurnālistas, esmu tādā apritē nedaudz vairāk kā piecus gadus. Un tas, ko man patīk, ka es paralēli savam darbam žurnālistikā esmu arī satura patērētājs un satura veidotājs sociālajos tīklos. Un pieļauk, ka tāpēc arī jūs man esat uzaicinājuši, jo es diezgan aktīvi, gan Instagramā, gan citur izpaužos, un vēroju, ko tad izpaužas citi?
2: Jā, sveiciens jums ar 10 tūkstošiem sekotāju Instagramā.
1: Paldies!
2: <laughs> Jā, bet jūs mēs uzveicinājām ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, ka jūs esat pētījusi Mediēra Baltika influencerus, un par to, ka influenceri ir ne tikai skaisti jauki pūkaini un mums visiem a, mīļi ikdienas biedri, bet tie var radīt arī ļaunumu, a, izplatot dezinformāciju, piemēram, a, varbūt jūs varat kaut ko par to pastāstīt, kā influenceri, kāda ir influenceri loma dezinformācijas izplatīšanā, un a, tieši konkrēti es atceros, ka jūs pētījāt gadījumu par to, ka viena Instagram slavenība, to tā var nosaukt irgoja sulu, kas it kā ārstējot vēzi, varbūt jūs varat pastāstīt par savu pētījumu un, a, gūtējām atziņām.
1: Mm -hmm. Jā, mēs pievērsāmies saturu radītājiem, ja tā saliek pa punktiem. Um, jūs jautājāt, kāda ir influenceru loma dezinformācijas izplatībā, tad man jāsaka, ka viņu loma ir tieši tāda pati kā jebkura cita satura veidotāja, jebkura cita cilvēka, kas veido saturu internetā, bet uh, tas, kas ir influenceriem, lielākoties viņiem ir daudz sekotāji. Tātad tas, kas viņus atšķir no vienkāršiem satura veidotājiem, ir, ka viņu šo dezinformāciju vai. Informāciju var izplatīt diezgan lielam cilvēku lokam. Un mēs ar baltikā tas manuprāt, bija pirms gada vai diviem, mēs pieķerāmies ļoti šaurai nišai. Mēs domāju, kas ir tas. Lielākais ļaunums, ko cilvēks izplatot dezinformāciju, var izdarīt skaidrs, ka tur ir visādas klikšķu lietas, reklāmu lietas, dusmu, emociju uzkurināšana. Bet viena no lietām ir, kas manuprāt ir visbīstumākā, kad tiek izplatīta nepatiesa informācija par ārstniecību, par kaut kādām piedēvēšana lietām, kad lietām piedēvē īpašības, kuras viņām nav. Kad kaut kāda sula, piemēram, var ārstēt vēzi, kā jūs arī tāds gadījums mums atklājās – Un tad es šeit es un man kolēģi, mēs redzējām lielu bīstamību šādā saturā, un uh, jā, tur mēs atklājām vairākus gadījumus, ka influenceri ir izplatījuši maldīgu informāciju, bet ņemot vērā, ka uh, mūsu uzraugošās iestādes nav pārāk aktīvas šajomā, tad viņi ir tikuši cauri veikā, un es skatījos vēl šodien informāciju jaunāko neviens influencers Latvijā par maldinošu reklāmu vai par to, ka viņš ir, nav norādījis, ka tā, re, ka tā ir reklāma, nav saņēmis sodu, un viens influenceris Latvijā nav sodīts.
3: Sakiet, vai pastāv arī gadījumi, kad uh, influencer publicētais saturs nav strukturēts tā, lai to varētu, nu, tik vienkārši pārbaudīt. Man teiksim, prātā nāk piemērs, kur vairāki tā saucamo balto nacionālistu influenceru stāsta uh, dziļi personīgus stāstus, gan par pašu radikalizāciju. Um, nu, tas varbūt arī patiesi, taču tā, tie tāpat pastiprina dažādus rasistiskus vai, vai antisemītiskus stereotipus. Uh, kādas jūs, prāt, ir iespējas ierobež šāda satura izplatību, sociālajos tīklos?
1: Satura, kur cilvēks dalās ar savu biedokli vai pieredzi?
3: Nu, kur veicina stereotipu, bīstamu stereotipu, kas ir, teiksim, saistīts jā ar antisemītismu vai rasismu izplatību, Vai tas ir jāierobežo?
1: Nu, diskriminācija ir aizliegta. tas jau tā kā būtu skaidrs, bet uh, ierobežot cilvēku viedokli, man šķiet, ka tas, kas bija viens gadījums, viņš visam pavisam nesenas, kad viena influencer izteicās negatīvi par LGBTQ kopienu, un um, tas, kā tas sakārtojās, ja tā var teikt, tad, uh, nu, šī kopiena dēva pretī savu pretsvaru, un tad tur izvērtās kā tāds kariņš. Es gan nezinu, kas būtu bijis labākais, vai klusēt un uh, nepavairot šo ziņu vai, vai vienkārši šīmnie mierīgi uzrakstīt un pastāstīt kāpēc tas, ko viņi saka, īsti varbūt nav patīkami un īsti nav labi. Es, es nezinu, kā ir, kā ir, labāk, bet tad kad cilvēks es strādā ar faktiem, kā žurnāls strādā ar faktiem, ja tie ir viedokļi, tad, nu, viedokļus mēs nevaram, neviens noteikti.
2: Jā, mēs par šādu lietu arī esam runājuši iepriekš, ka tas ir tāds diskutabls jautājums, vai teiksim, jo tajā momentā, kad tu sāc pievērst uzmanību šādiem skandaloziem viedokļiem vai izteicieniem vai kaut es nezinu pa un tā tālāk, tu jau viņus turpini publicēt un neizpublicēt, bet reklamēt. Pārpublicēt, pārpublicēt, tā publicēt tikai Jā. Uh, jā. Ko jūs, saprāt, visā šajā, ja tā varat nosaukt, influenceru jautājumā spēju un var darīt žurnālisti? ko jūs jau šobrīd darāt?
1: Man ka tad mums ir jāsaprot, ko jūs domājat ar vārdu influencers, jo um, pēdējais, ko esmu skatījusies, ir Oksfordas vārnīca, un Oksfordas vārnīca influenceri nu, nodefinēja kā tādu steiktu mūsdienu reklāmas, tā, tur bija definīcijājas atstāst saviem vārdiem, kas ir cilvēks, tad lielu sekotāju, vai kuru uzņēmumi kompānijas izmanto, lai reklamētu savu preci? Vai mēs tikai šo saprotam influencerus? Vai jūs domājat plašākā kontekstā? Nu,
2: es, laikam, domāju nedaudz plašākā, jo viens... Nu, tas... Par tavu reklamēšanu, tas ir atkal atsevišķi ātājums, bet uh, kad runējiet par to, kā, teiksim, cilvēki atkal ar lielu auditoriju un tā tālāk, ne tikai reklamē, bet arī, nu, teiksim, uh, samudžina faktus vai nodot nepareizu informāciju.
1: Mēs vienkārši runājam par cilvēkiem ar lielu auditoriju.
2: Visticamāk, jā.
1: <laughs> nu, jā, tad, tad jājautā, es nezinu, vai Valentīns ir influencer, ar jo viņam ir daudz sakotāju, viņš... Uh, Visu laiku visu plate dodas gan nepatiesu informāciju.
2: Iespējams. <laughs> nu, nē, diezvai. Es domāju vairāk, nu, uh, žurnālisti šobrīd arī ir Baltika, protams, pārbauda faktus un uh, regulāri liek, ka, nē, šis, kas ir izplatījies, nav taisnība un šis, ar ko ir dalījušies, tur 10 000 cilvēku ir nepatiesi. Uh, man tāds jautājums vienkārši bija, vai žurnālisti un arī mediju balsis uh, šajā te, mm, burbulī, gan sociālajos tīklos nepaliek nepamanītas, ka visi varbūt, kamēr, kamēr to ne No šēros, kāds uh, cilvēks ar lielu auditoriju, tas varbūt arī nemaz netiks tik viegli pamanīts. Mm -hmm.
1: Nu jā, ja mēs runājam par faktu pārbaudi, tad tā lielākoties vismaz no redz Baltikas puses notiek Facebookā, un um, tie faktu pārbaudas objekti, nu, es, tad, tad, ja mēs viņus nedofi, ne, nevaram definēt, tad vairs kā influencers, kaut kāds, es nezinu, līderi varbūt ir kaut kādā mērā, jo Facebookā es nezinu, influenceri, ir, vai balses nepazūd? nu faktu pārbaudē tieši Facebookā, piemēram, ir ļoti laba lieta, ka ja ir tā, tā informācija nepaties, un faktu pārbaudītāji ir uzrakstīši, ir ja nepaties, tad katru reizi nāk cilvēks, kad viņu šēros, viņiem būs atzīme, ka neatkarīgi faktu pārbaudītāji to ir pārbaudījuši, un šeit ir informācija kāpēc tas ir nepaties, kāpēc tas ir daļēji paties un tā tālāk. Un ar to mēs uzreiz nonākam pie šīs informācijas izplatītājiem, pie šīs informācijas sasniegt Bet tas, ka influenceri bieži vien sasniedz vairāk nekā mēdīnu, tā ir taisnība. Jā, to tam, es, tam es varu piekrist noteikti.
3: Sakiet, vai jūsuprāt, Latvijā pašlaik tiek īstenot veiksmīga uzraudzība jautājumā par to, vai influenceri kopumā nemaldina patērētājus un, un maksā nodokļus? Un uh, cik liela ir šo uzraugošo organizāciju ietekmes sfēra, nu, teiksim, patērētāju aizsardzības centra, kā piemērs? Mm
1: -hmm. Tur mēs varam pateicināt par runāt par trīs um, iestādēm organizācijām, kas Latvijā uzrauga influencerus. Viens ir patērētāju tiesību aizsardzības centrs, otrs ir valsts ieņēma dienas, un trešais, ko man negribas pieminēt, bet ir jāpiemin, ir influenceru asociācija un kāpēc es saku, man manēbīs pieminēt, jo influenceru asociācijas kāni iespaidīgi un šķiet, ka viņi kaut ko varētu darīt, bet mēs redzam, ka to ir izveidojis viena influencer, viņai ir kaut kāds bariņš arī ar sekotājiem, kas ir pievienojušies tam, bet tas ko var redzēt, ka šī pati izveidotāja bieži vien pārkāp ja kode, kodeksu, kas viņiem ir mājas lapā un nav pats labākais piemērs informācijas izplatībā. Nu, par bals ceņējām dienestu stāds kaut brīdī neaussu sekojus, viņu uzraugo influenceru Es skaidrs, ka viņus interesē tikai viena šaura niša. Viņus interesē, ja influenceris ir saņēmis naudu par kādu reklāmu, vai viņš ir samaksājis nodokļus. Tas, kas mums kā patērētājs, ir svairāk interesē, ir patērētāji tiesība aizsardzības centrs. Un, um, nebaidīšos, nebaidīšos teikt, ka, manuprāt, tā ir bez zobaina organizācija šobrīd. Tā kā es jau pašā sākumā minēju, ka neviens influenceris par maldinošu reklāmu nav sodīts Latvijā. un Arī pēc mūsu pētījuma mēs gājām konkrēti pie, uh, Tas vadītājs un video un rādām šeit dāma, kas ir, kuru ir vairāk tūkstoši sako Instagramā, Viņa izplata informāciju, ka sula, kuru viņa pārdod ārstēvēzi. Nu, ko jūs varat darīt? Nu skaidrs, ka tā ir maldinoša reklāma, bet pats ir nosauka, mēs jūs pirms konsultējam un un tad mēs negribam sodīt un mēs negribam asivērsties un um, pēc tam tad, kad mēs tad, nu, principā vi neko neizderīju. Tad, kad mēs šo pētījumu, preses relīz, ka viņi ir veikuši uzraudzību, viņi ir uzraudzījuši Instagramu, viņi ir pamanījuši, ka Influence arī izplata nepatiesu informāciju piedēvējot produktiem, nepatiesas īpašības. Nu, bija interesanties, kā jūs to pamanījāt? Vai tik nebija tā, ka mēs jums to aizsūtījām. Bet, nu labi, un viņi kaut ko uzraugu, es zinu, ka es biju Latvijas rādio podcastā vai rādio, kas tas bija, bet tur bija influenci ar Evelīnu, un viņa teica, ka viņai no tāds ir vēstulu Instagramā no tāds ir izveidojis savu Instagram kontentu sūta vēstuli, un tajā vēstulē ka viņš kaut kur nav norādījis, ka tā ir sadarbība vai kaut kas, un viņš saka, nopietnu, es neņēmu nopietni, kaut lai man būtu jāņem nopietni, kaut kāda kas man ir ieslīdējis DM-os, kā es varu zināt, vai tā ir nopietna organizācija? Nu, ja jūs gribat, man sasniegt, jūs no oficiālu informāciju. Līdz ar to tajā influencer vienkārši ignorē to, ko dara. Nu, tactics sen maiks, bet kamēr nebūs kaut ka tiešām kāds ir godīts neviens par pilnu viņu neņemts, manuprakt.
3: Sakiet vai es kā mediju lietotājs, kā sociālo mediju lietotājs arī varu kādā no šīm iestādēm, piemēram, patērētajtiesības aizsardzības centrā vērties ar sūdzībām par kādakām ļoti izteiktām lielām nepatiesībām, ko es, nu, ko manuprakt, kāt influenceris ir izplatījis vai arī man ir tādās iespējas.
1: Ir, iespējas ir, bet ir jāskatās, kas ir tas, ko viņš ir izplatījis. Bet tas ir kaut kas kas ir saistīts ar patārātāju lietām vai kaut kāda reklāma vai maldinoša informācija par produktu. Ja tā ir ziņa par to, ka valdība maksā, lai viņi uztaisītu Covid skaitļus, tad pats jūs tur nevarais aizsargāt. Bet vērsties pie pats par maldinošām reklāmām noteikti var un vajag, jo vairāk viņiem būs šīs informācijas, jo vairāk viņi varbūt varēs izsekot līdzi. Tā mana hipoteze ir, ka viņi vienkārši nespēja izsekot līdzi, tā iestāde ir tik liela, cik ir, un cilvēki ir tik atdermi advancēti cik viņi ir un bet mediju un ļoti strauji mainās un piemēram saturs kas ir storijos pazūt pēc 24 stundām un tads varbūt nav tādu resursu un vienkārši izsakot visam tam līdzi un bērsties var un vajag tas ko viņus drīzāk jums ieteiks, ko viņi arī man ir ieteikuši, nu reportējiet to ierakstu var pašam Instagramam vai pašam Tik vai nu ja kurš, kurš tas sociālais medijām ir var nosūtīt, ka te ir kaut kāda informācija vai kaut kas pārkāpts un to var izdarīt ar vienu Tas ir tas, ko, ko tāds iesaka, bet uh, es noteikti ieteiktu, vērsties pie viņiem, ja ir kaut kādi tādi, tādi notikumi.
3: Un tad ir viena tāda tendence, kas, manuprāt, pasaulē ir ļoti izplatīta šobrīd, Latvijā varbūt mazāk, bet uh, vai jūsuprāt būtu vairāk jāregulē influenceru apmaksāta darbība politiskajās kampaņās? kur jau pēc būtības tiek izplatīts diezgan daudz dezinformācijas. Un līdz ar to jautājums vai Latvijā varētu notikt arī influenceru uzraudzība šādā kontekstā. Ja kāds influencers sāktu, piemēram, aktīvi atbalstīt kādu politiķi, bet varbūt neatrunāt to, ka tā ir apmaksāta reklāma.
1: Mhm. Nu, ja tā ir apmaksāta reklāma, tad partijām ir jāiesniedz visas finanses knābā. Tad tas kaut kur noteikti uzrādīsies, ja tā ir bijusi apmaksāta reklāma. Es gan neesmu, godīgi saku, bet mani jūs no nu, visu iepriekšējās vēlēšanas, kas ir bijušas ka influencer aktīvi iesaistītos. Ir viens influencer, kurš esmu pamanījis, kas runā aktīvi, bet viņa pati kandidē un, un stāstīt par sevi, nu, vai mēs to varam uzskatīt par reklāmu. Mums ir to noteikti uzraudzīt vai bet es šobrīd neredzu ko īsti. Domāju, tur mehānismiem nākotnē noteikti.
3: Ir arī um, es esmu piemērs no citām valstīm, kur paši faktu pārbaudītāji dažkārt apvienojas ar populāriem influenceriem no dažādām nozarēm, lai kopā cīnītos, nu, pret dažādām dezinformācijas izpausmēm. Vai jūs, saprāt, Latvijā tam varētu būt potenciāls? Mm
1: -hmm. Es nojau, noteikti jājotā maniem kolēģiem no faktu, pārbaudas no modeļas, jo tas ir mazliet atsevišķs žanrs, bet tas, ko es esmu redzējis arī pasaulē, faktša, ka faktšaka sadarbojas ar influenceriem, bet tur tā problēma ir, ka viņiem nu, ir ļoti jāatlasa influenceriem, ir ar kuriem sadarboties, jo cik es redzēju, viņi sadarbojas ar ārstiem, ar kuriem ir daudz sakotāju, ar advokātiem, juristiem un tā tālāk, kas ir kas paši neizplata dezinformāciju, bet mums, piemēram, ir bijis Latvijā piemērs, kur valsts iestādes sadarbojas ar influenceriem, un viņi sadarbojas ar kādu noteikti influenceru kampaņu, un viss ir skaisti, bet nu, tad paiet mēnesis, un šis influenceris izplata dezinformāciju par Covid. Nu, valsts to nevarēja zināt, lai gan Varbūt, ja viņi paskatītos viņa šīs influenceras profilu, varbūt viņi redzētu, kas ka es varbūt nav tas uzticamākais influencers, ar kur sadarboties. Tad tā problēma ir sameklēt tādus cilvēkus ar lielu sekotāju skaitu, kuri paši ir kritiski domājoši, kuri jau pirms fakčekeri viņus uzrunā, jau izplatu paties informāciju. Un tā ir diezgan liela problēma, Manuprāt, Latvijā nav viņu tik daudz. Tagad pandēmijai es esmu pamanījos, ka ārstē ir ļoti sarosījošies, bet viņi lielākoties tomēr Twitterī informāciju, un tad tā kaut jau Ja mums ir ReBaltikā raksti, tad esmu redzējus, ka ārsti ar skaitu Twitterī ar viņiem dalās, vai Facebookā kaut tā tām notiek, un informācija tiek savstarpēji dalīta. Bet ja man būtu tagad uz sitieni, ja es domā, kas ir tāds influenceris Latvijā, ar kuru fakškariem satarpoties, es tādu uzticamu godīgi sakotam, nevaru izdomāt. No jo, nu, ja cilvēks dalās ar saturu tikai par kosmētiku, kas nav slikti, un tā ir viņa niša, un viss ir kārtībā, nu, tur pēkšņi par to, ka, um, nezinu, sulas neārš te vēzi vai, vai Covid vakcīnās nav šūnas, nu, būtu tā savādi, laikam, un tas cilvēks varbūt pats justos tos nērt. Uh, pavisam nesen arī tas, ko es pamanīju, ir, ka Veselības ministrī gribēja sadarboties ar influenceriem, bet tā viņa doma bija nevis sadarboties, bet uzrunājami cilvēks, kuriem ir daudz sakotēja Instagramā, ja nu viņi kādreiz izdomā kaut ko runāt par Covid, nu, lai viņi ir informēti. Un Veselības ministr tie šiem cilvēkiem. Un tad es pamanīku, šie influenceri dalās ar to uzaicinājumu, ir sašutuši, kā, kāpēc viņi tagad grib, lai es dalos ar informāciju par vakcīnām, par Covid, es taču neesmu speciālists, viņi bija pārpurtuši, to uzaicinājumu. Viņš domā, ka pēkšņi tagad viņiem kāds piespiedīs dalīties ar informāciju, par kuru viņi negrib dalīties. Lai gan patiesībā tā doma bija vienkārši, ja jums gribas kādreiz, tad mēs varam jums piedāvāt parunāties ar ārstu, kurš jums iedos patiesu informāciju. Lūdzu, to tā ļoti slidi tikai tā influenceru tēmu pagaidām Latvijā ir. Kamēr neredīsies tiešām li lieli profila ir lielu sakotāju skaitu, kas ir profesionāli ārsti un zinātnieki, kuriem visdrīzāk šobrīd nav laika. Ja mēs paskatāmies valsts galveno infektlogu, Twitteri viņam ir daudz sekotāju, bet viņš pat vēl nav paspējis ielikt uh, savu profilu bildi, jo nu, diez vai viņam vienkārši tam ir laiks.
2: Nē, tas, tas tā ir, jā. Un uh, tas, ko es valsts mērķi personīgi novērojis, ir tas, ka... Ļoti bieži šī lielā auditorija, manuprāt, Latvijā tas tā ir izteikti, tiek, iegūta ar visādiem konkursiņiem, un kas arī, nu, pats par sevi nav slikti, bet tad, uh, ir jādomā par to, uh, cik ļoti tā auditorija reāli vērtē, kam seko, jo, teiksim, nu, man studējot žurnālistiku liekas ļoti jocīgi sekot kādam, kurš kaut ko nodot takā pastarpināti, man atkal liekas, ka nu, es tiešām cenšos sekot ārstiem vai mediju portāliem, tā kā. Foršiem labiem mediju portāliem nevis, teiksim, iegūt informāciju, kas jau ir, teiksim, vienreiz jau izgājusies kaut kādam ķēdes posmam cauri un tad nonākusi pie manis uh, cauru kādu. Un bet uh, acīm redzot, ka es esmu arī tā novērojusi, ka tas ir ļoti populāri, ka, tā, ka cilvēki nemeklē to pirmavotu, votu, bet uh, viņiem patīk tas... Uh, Nie, tā, tas tā negatīvi varbūt izklausās atreferējums no kāda cita, ir arī, protams, pozitīva gadījumi, kad tur piešķir kontekstu un pastāstā vairāk, un tādā garā un es gribēju pajautāt, ja drīkst arī, teiksim, par jūsu profilu, ko es pieminēju iepriekš, jo jūs neesat influenceri, bet, un jūs neteisat konkursiņas, bet tomēr jūs esat ieguvusi. Bez gan, manupat, bez lielu to savu sekotāju skaitu var jūs parasti pastāstīt kaut ko par to, kā jūs, kā jūs savus profilus un kā jūs viņus izmantojat, teiksim. Jo es, protams, zinu, ka arī jūs nododat tur visādas uh, ziņas un uh, tādā gara. Mm -hmm.
1: Nu re, tad mēs atgriežamies pie tā, kas ir influencers. Man ir 10 tūkstoši sekotāji, un jūs sakat, ka es neesmu influencers, tā aizvaino. <laughs>
0: <laughs> nu nē, nē.
1: Man liekas, ka tas atkal ir
0: kompliments. Jūs esat žurnālists. Un vienu kļū šīm.
1: Okay. jā, es patiesībā es savu Instagram nekad nebiju izmantojis profesionālos nolūkos līdz pagājušā gada decembri, manuprāt, kad man vienkārši pieriebās, godīgi sakot, es atkal iegāju kaut kādās profilos, manuprāt, tā bija tā pati influencer asociācijas cienījumā vadītāja, kur bija ielikusi storijas, ka visi mediju melo žurnālisti ir uzpirkti atsakies no medijiem un tā dzīve uzlabojas, vai viņi bija Kaut, es atstāvis, es tiešām precīzi neatceros, varbūt viņi bija teikusi, ka viņi ir atteikusies un tad viņi ir dzīvi uzlabojusies, kaut kā tā. Un es sadusmojos, jo mans uzskats ir, ka nē, cilvēks bez informācijas ieguves, valtatīvas informācijas ieguves nevar izdzīvot sabiedrībā, viņam ir jāzina, kas notiek apkārt, un būt informētam ir daudz labāk nekā dzīvot kaut kādā savā iedoma pasaulē. Un tas, ko es sāku darīt, es teicu, ka hei, es dalīšos ar ziņām, jo jums patīk sekot, ja nepatīk atsakot. Tas, ko es daru reizi nedēļā, es apkopoju svarīgāko, kas ir noticis lielākot, es cenšos runāt par Latviju, un tad uz mazos, piecos Instagram storijos es uzlieku, kas ir Latvijā noticis un izstāstu. Un es pamanīju, ka cilvēkiem tas patīk, un man bija 6 tūkstoši sekotāji decembrī, tagad man ir 10 tūkstoši sekotāji, tā tas ir ļoti strauji izaudz sekotāju skaits un patiesībā man pavērās ļoti interesanta pasaule, kur man cilvēki sāka rakstīt paldies, to es vienīgais medijs, kurus patērēju, es to ne, šo nezināju. Un reizam, kad es uzrakstu kaut kādu ziņu, es nezinu, nu, kaut kādas izmaiņas nodokļos vai kaut kas, kas man ir šķietas svarīgs, ko vajadzētu nodot. Es rakstu, zomen, nu, kāpēc es šito rakstu. Es ir bijis pilnīgi visos medijos, to noteikti visi zina, nu, to, tas nevarēja paslēpt garām. Un es ielieku un atnākas 20 zīņu paldies, es, ne, es nebiju šo pamanījis, Un nelasu ziņas vai kaut ko man... un tad es saprotu, ka mēs dzīvojam pa visam dažādos burbuļos ar tiem cilvēkiem. Un man ir prieks, ka es varu viņiem vismaz kaut kādu informāciju iegūt, Skaidrs, ka es neesmu medijus un es nevaru viņiem iedot visu, ko viņiem varbūt vajag, bet viņiem nedzīvot pilnīgā tumsā, es varu. Un uh, par to man ir prieks, bet tajā laikā es... tas ir vienreiz nedēļā, ko es daru, un tur saglabāju hajlaitus, ko tu var paskatīties visu, nedēļ, visu nedēļu, bet uh, es uzskatu tomēr, ka tas ir nedaudz arī mans privāts profils dalos arī ar savām brokastīm, tā kā tur ir brokastīs ziņas par pasauli, ziņas par Latviju un viss tādā lielā mučkulīm. tur...
3: Kopumā uh, droši vien pasaulē pēdējos gados ir tapis ļoti daudz satura par influenceriem un, un to izpausmēm, un, un uh, arī Latvijā uh, 2020. gadā LTV tapa dokumentālā filma Influenceri, kurā, ja es nemaldos, arī jūs bijāt viena no pieaicinātajiem ekspertiem. Varbūt jūs varat pastāstīt arī mūsu klausītājiem, kāds bija šīs filmas galvenais mērķis un, un vai jūs prāt to izdevās sasniegt?
1: Mm, šu, ļoti smags jautājums, kāds bija filmas galvenais mērķis, es nezinu, es biju filmā runāt 15 minūtes, tad tas ir jājautā filmas vajadotēja Evai Johansonei, bet tas, ko es iegūsu noskatoties to filmu, man tur arī bija daudz jauni, tur ir divi influenceri, kuriem es neatceros, vai vēl sekoju, vai kaut kad sekoju, bet Trojas Rodžeras un Agnija Grīgula, Un man šķiet, ka viņu parādīja vienkārši tas nu, ka tie ir arī cilvēki ar jūtām, ar pārdzīvojumiem, ar savu ikdienu. Un skatītājs varēja ielūkoties tajā, ko viņš ikdienā neredz. Jo tas, ko mēs redzam Instagramā vai jebkurā sociālā tikai tas, ko šis cilvēks izvēlas mums rādīt. Tad mums dažreiz rodas varbūt kaut kāda ne salīdzināšanās, paskatieties, cik viņam skaisti bet viņš jau visu neizvēlas mums rādīt. Un tad tā filma ir tāds skaists ka tie ir tādi paši cilvēki, un ar mums visi ir kārtībā, viņiem nav perfekcīvēs.
0: Jā, un
1: kākā kā jūs paši teicāt, ka ja jūs man nenosaucāt par influenceru, tad tas ir komplements. man, man atkal griežtos teikt, ka no nu, influenceriem nevajadzētu būt labu Es uh, abrīnoju bieži vien šos cilvēkus, jo mēs visi pavadam laiku sociālajos tīklos, un šie ir cilvēki, kas ir iemācījušies to monetizēt. Viņi ir gudrāki par mani, es nepelnu ar sociālajiem tīkliem, viņi pelna forši, un
0: Jā, es gribēju arī pieminēt, kad uh, es pat arī redzēju šo influencer filmu un man likās ļoti arī uh, interesanti, kā tika runāts arī ar uh, ap influenceru, gan uh, Roja Rodžera, gan Agnī Griguls vecākiem uh, vai vecvecākiem īsti neatceros, bet nu, jā, un kā, kā viņi uz to visu skatās, man liekas, tas bija tāds ļoti, ļoti um, tāds labs ieskats arī tā kā no citu skatu punktu, jo nu, mēs jau, protams, to skatāmies ar uh, savu 20, nu, jaunu pieaugušo acīm uh, Laiks, diemžēl, ir nepielūdzams, un, 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 un podcast infodēmijas mūsu 23. epizode jau virzās ļoti strējus beigām. Paturpinot arī, jā, kā jūs tagad mums te beigās minējāt par, par influenceru saturu izvietošanu arī Instagramā, nu, Instagrams laikam tāds visvairāk saistās ar šo te saturu veidošanu, uh, varbūt jūs kaut ko, var, varbūt jūs varētu klausītājiem novēlēt kādu novēlējumu, bet, uh, nu, tā kā saistībā arī par, šā, par šīm te viltu ziņām un, 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 un influenceru izplatīto informāciju? Mūs mm
1: -hmm. divi novēlējumi, kas ir saistīti ar to, bet, kas man ienāca pirmajā prātā, bet viņi ir dažādi. Pirmā lieta, ko es gribētu katram novēlēt, ir ieguglēt pirms septies vai pirms spiest šērpogu, jo bieži viena informācija, kas nav patiesa, izklausās ļoti šokējoša un mūs ļoti sadusma, un mums gribas padalīties ar visu pasauli, bet reizēm viņa teicu, nav patiesa, tāpēc varbūt ieguglēt, ko sāka citi mediji vai ko par šo informāciju vēl vispār varam atrast un tad nomierināties. Tā ir pirmā lieta un otrā lieta kas ir saistīta ar to, ko es pieminēju tā nevisa salīdzināšanās ar cilvēkiem, ko mēs redzam internetā, Es gribētu, lai katrs cilvēks un arī es te skaitā, man arī jāmācās ar to, pamots no rīta ar domu, ka man mani viss ir kārtībā, jo influenceriem un satura veidotājiem bieži vien viss izskatās perfekt, bet mēs aizmirstam, ka tur ir profesionāli fotogrāfi, profesionāls apgaismojums, studijas un tā tālāk. Un tās dzīves ir, man vārdu bet ir piepucētas. Un ar mūsu dzīvi viss ir kārtībā, pat ja tā no piepucēta.
0: Nu jā, jo mēs savu dzīvi izdzīvojam pilnībā ar visām augšām un lejām, un taču influencer meds vien parādīja tikai tās augšas, bet bet jā, kopumā, ļoti liels atziņa tiešām, tas, tas, kas jāatcerās, ka ar mums viss ir kārtībā un tik ilgi, kamēr arī vispamatvajdzības ir apmierināts, viss tiešām ir labi. Atgādināšu arī klausītājiem, ka ar mums šodien kopā bija Inese Liepiņa, jaunā žurnāliste ar lielisku ieskatu influencer pasaulē. Paldies jums, liels Inesa, par šodienas sarunu. Un uh, tad, jā, atgādināšu vēlreiz, ka studijā bija es, mans Rālīna, Es esmu Laura. Es esmu Elza. Un paldies liels visiem uh, klausītājiem par klausīšanos. Meklējiet uh, gan Ines Liepiņu, gan arī podcasta infodēmijas sociālajos tīklos uh, Instagram, Facebook, uh, varbūt arī citur. Un podcasta infodēmiju var klausīties katru pirmdienu pulkstenu 500 bētrā. Un uzreiz pēc tam arī uh, Google podcasts, uh, Apple podcasts un arī uh, vietnē Spotify. Un tad, uh, teiksim tā, un Līdz nākamajai reizēm. Visi labu. Atā. Čau, čau. Podcasts jeb aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās puksten piecos radionāba ēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.